0: Co původně obsahovaly nádoby z hraně středověkých hrobů u obce Holohlavy? S výsledky přírodovidných analýz nás seznámí archeologové Jaromír Beneš a Nevenka Atanasovska.
1: Před 120 lety došlo k mohutné erupci sopky Mont Pelé na karibském ostrově Martiniku. Tragickou událost nám přiblíží seismolog a vulkanolog Aleš Špičák.
0: Chybět nebude úvodní přehled zajímavostí, připomeneme naši soutěžní otázku a čeká vás také pravidelná rubrika. Tentokrát to budou mýty, omily a novinky astronomie.
1: Posloucháte Planetárium týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví a hezký poslech přejí Veronika Kindlová
0: a Frederik Velinský.
1: Přehledem novinek a zajímavostí ze servisu České tiskové kanceláře. Nad dně mělké
0: žraločí zátoky 800 km severně od západu australského Pertu se rozkládá veliká louka mořské trávy o rozloze 200 čtverečních kilometrů. Australské vědce zajímalo, kolik druhů rostlin louku tvoří. Odebrali vzorky z řady míst po celé zátoce a geneticky je testovali. Výsledek je ohromil. Louka je vlastně jediná rostlina trávy druhu Posidonia Australis, která se takto rozrostla přibližně za poslední 4,5 a tisíce let.
1: Sajgy tatarské ohrožené antilopy se zvláštně protaženým čenichem, připomínajícím jakýsi chobůtek, překonali krizi a opět jich přibývá. Před sedmi lety vypukla mezi sajgami v centrální oblasti Kazachstánu, kde jich žije naprostá většina, epidemie infekční choroby. Té podlehlo na 200 tisíc zvířat, přes 60% celé populace. Naštěstí se vschopila, podle posledního sčítání žije dnes v Kazachstánu přes milion a 000 jedinců sajgy.
0: Více než 90 místy celé republiky provedou archeologové zájemce během třetího ročníku archeologického léta. Komentované prohlídky se budou konat od 18. června. Termín si musíte rezervovat na webu archeologické kde je i podrobná nabídka. V ústeckém kraji se můžete vydat třeba na hrad Kysperk, na stará hradiště na Chlumecké horce i v Bílině, za pravěkou mohylou do Račiněvsi nebo do Archeoskanzenu v Březně u Loun.
1: Ve vzorcích materiálu z planetky Ryugu, které přivezla na zemi sonda Hayabusa 2, objevili japonští vědci vodu a také organické látky. Více než 20 druhů aminokyselin, které jsou základními stavebními kameny života. Je to prý vůbec poprvé, kdy se něco podobného našlo na některé z planetek. Stáří planetky Ryugu se odhaduje na více než 4,5 miliardy let. Podobné objekty mohly kdysi dávno bombardovat Zemi a zasít na ní život.
0: Pátý červnový den odstartovala úspěšně do vesmíru čínská loď Shenzhou-14 se třemi kosmonauty, kteří zamířili k prvnímu obytnému modulu čínské vesmírné stanice Tian Ten se na orbitě nachází už od Loňska. Úkolem posádky bude kromě vědecké práce i připojení dalších dvou modulů stanice, které by měly dorazit během července a října. Nové moduly poslouží především laboratorním a vědeckým účelům.
1: Na konci půlroční mise letos v prosinci se ke stávající trojici na 3 až 5 dnů připojí kosmonauti z následující mise Shenzhou 15. Pokud vše poběží podle plánu, bude v té době na čínské stanici vůbec poprvé šest kosmonautů najednou.
0: Z oběžné dráhy je vidět naše země koule pěkně z nadhledu jako hodně velký celek. Pro podrobnější detaily se musíme vrátit zpátky na povrch. Budeme nahlížet do hrnců našich středověkých předků.
1: Středověké pohřebiště u Holohlav na Královéhradecku Hradecku, přetnuté stavbou dálnice d 11 zkoumali před několika lety archeologové pod vedením Radka Tichého z katedry archeologie Univerzity Hradec Králové.
0: V hrobech z 10. a 11. století našli kromě lidských ostatků také milodary, které sebou mrtví dostali
1: na cestu na onen
0: svět, byly mezi nimi i dvě desítky nádob.
1: Tyto nádoby archeologové i z jejich hlinitou výplní uschovali v chladném a suchém prostředí a čekali na vhodnou příležitost, kdy bude možné do nich nahlédnout a přírodovědnými metodami důkladně proskoumat jejich obsah.
0: A ta příležitost přišla poměrně nedávno. To všechno jsme si řekli už před týdnem. Dnes si povíme, jakým analýzám byly nádoby podrobeny.
1: Podařilo se zjistit, jakou poslední večeři pozůstalí svým mrtvým nachystali?
0: Planetáriem vás stále provázejí Frederik
1: Velinský a Veronika Kindlová. Jaké
0: metody naši badatelé na obsah tisíc let starých nádob aplikovali? O tom už hovoří Jaromír Beneš, vedoucí laboratoře archeobotaniky a paleoekologie Přírodovědecké fakulty České univerzity v Českých Budějovicích.
1: Zároveň organizátor 19. konference Mezinárodní pracovní skupiny pro paleoetnobotaniku, která se od pondělí 13. do pátku 17. června uskuteční v Českých Budějovicích za účasti desítek badatelů z celého světa.
0: Podařilo se určit obsah nádob, které sebou mrtví z holohlav dostali na svou poslední cestu a jakým způsobem?
2: Hlavní metoda, která se ukázala jako nejefektivnější po mikroexkavaci a provedení kontrolních analýz makrozbytků, bylo určení chemické, především koncentrace fosfátů. Po odběru na analýzu u spodních vnitřních stěn nádob se provedly analýza škrobů a analýza rostlinných fitolitů. Tyhle takzvané mikroreziduální analýzy se kombinovaly s analýzou chemickou. Konkrétně tým profesora Třísky provedl plynovou chromatografii a následně potom to bylo měřeno na hmotnostním spektrometru. Tyto základní chemické analýzy, analýza fosfátů, analýza plynou chromatografii a hmotnostní spektrometrií přinesla nejlepší výsledky. My si musíme představit, že vlastně ten výsledek těch chemických analýz přináší detekci stovek sloučenin. A v rámci toho je třeba určitou metodou vyloučit balastní sloučeniny a zaměřit se na klíčové identifikační látky, které nám můžou ukázat co v té nádobě opravdu naposledy bylo nebo naposledy ve velké koncentraci. Řekl bych takovým vědeckým zázrakem, pokud to můžu tak říct, dneška je identifikace obsahu nádob v archeologii prakticky z ničeho. Buď to z vnitřních stěn, přímo z té keramiky, kam penetrovaly ty látky v době, kdy ještě ta nádoba sloužila, nebo z těch rezidují. My jsme měli to štěstí, že se nám podařilo identifikovat některé klíčové sloučeniny, které nám ukázaly cestu, jak ten soubor interpretovat, ale Toto je velmi zatíženo skutečností, že tyto nádoby nebyly vyrobeny jako funerální, to znamená speciálně pro ten pohřeb, ale že to byly běžné nádoby, které ti zemřelí lidé dostávali jakoby ze svého života do hrobu. A ty nádoby byly už mnohokrát použity předtím. Takže ten výsledný obraz nám dává přehled o tom, na co se většinou ta nádoba. Používala. Ale ty výsledky byly, musím říct, jako velmi překvapivé a velmi dobré.
1: Co tedy raně středověcí obyvatelé Holohlav do svých nádob dávali?
0: O jejich nejčastějším obsahu svědčí především dvě významné látky, které se podařilo identifikovat v 18 z 21 nádob, říká archeolog a archeobotanik Jaromír Beneš.
2: Pentacyklický. Ten, který se nazývá miliacin. Tato látka je nejlepším identifikátorem prosa. Panicum miliaceum se mu říká latinsky. Miliacin je to látka, která je zhruba v 50 i jiných rostlinách, ale u prosa je ve vysoké koncentraci, takže je pravděpodobné, že máme co dočinění s prosnou stravou. Druhá látka, která korelovala většinou s tím miliacínem, byl obyčejný cholesterol, jeden z těch nejdůležitějších sterolů, který je ve většině živočišních tkání, v živočišních tucích a v masu. Takže můžeme říct, že ta chemická analýza nám identifikovala jakousi potravu, která je kombinovaná s prosa, a z živočišných tuků. Když se podíváme na analogie z vrcholného středověku, tak víme, že prosné kaše byly velmi častou potravou. Známe z mladších období, ze 14. a 15. století, i recepty na takovéto kaše. Ty kaše byly pravděpodobně zotovovány na živočišném tuku. Ta chemická analýza by sama o sobě nestačila. Vlastně klíčové bylo potvrzení této identifikace pomocí mikrofonu, mikroreziduální analýzy, což je analýza mikroskopických rostlinných fragmentů škrobů a rostlinných fitolitů. Podívejme se teď na ty škroby. Ty byly nejdůležitější. Identifikaci proved z našeho pracoviště Jaromír Kovárník, který se tím speciálně zabývá analýzou škrobů a zjistil, že byly většinou nalezeny škroby čeledi poáce, čili obecně trav. Je pravděpodobně, že jsou to domestikovní Trávy, ale byly tam i škroby z čeledi bobovitých rostlin. To znamená, nebyla tam pravděpodobně jenom zastoupeno proso, ale jak jsme zjistili, dál i pravděpodobně škrob rodů tritikum, čili pšenic. Takže máme bobovité rostliny, převažující kulturní trávy, čili jako obiloviny, cereálie, ale taky v jednom případě přímo škrop prosa, který se podařilo identifikovat v robě 40. A v dalším případě to je velmi zajímavé škrob dubu, to znamená škrob žaludu, které se konzumoval jako potravina. Takže souběh té chemie a analýzy škrobů byl klíčový pro to, aby jsme si potvrdili, že skutečně se jednalo o obilné kaše s příměsí bobovitých rostlin, můžeme říct hráchu nebo čečky teoreticky. Tato cesta vlastně ukázala skvělé výsledky a my to zrovna chystáme publikovat.
1: Co zjištěný obsah nádob z pohřebiště v Holohlavech prozrazuje o společenském statutu pohřbených? Co to bylo za lidi? Na to jsem se zeptal
0: Nevenky Atanasosky z Archeologického ústavu Filozofické fakulty jeho České univerzity v Českých Budějovicích. Jak už víte, od minule pochází ze severní Makedonie, ale češtinu zvládá bravgurně.
3: Na tato téma se bohužel můžeme jen dochádovat. Z nálezu nevidíme do sociálného rozvrstvení této konkrétní středověké populace, a zdá se, že byli jen místní rolníci, kteří pravděpodobně intenzivně se věnovali zemědělství. A stejně tak z podrobnejších písemných pramenů z archeologických výzkumů víme, že cereální výrobky jako chleb a kaše a dále maso a mleční potraviny byly základem středověké stravy všech vrstev.
0: Vy jste taky sledovali, porovnávali, jak výsledky těch analýz souvisí třeba s věkem těch pohřbených nebo s pohlavím jednotlivých a mrtvých a taky s ostatními nálezy z jiných hrobů. Jsou tam nějaké zajímavé souvislosti?
3: Jak zmínil pan docent Beneš, tady jsme sledovali hlavně ten cholesterol a miliacín a z tohoto hlediska bylo zajímavé porovnávat obsah miliacínu a cholesterolu ve větších a menších typů hrnce. Malé hrnce, nalezené v hrobích nedospělých jedinců, měly vysoký obsah miliacínu a neobsahovali téměř žádný cholesterol. Zatímco na druhé straně se ukázalo, že keramické nádoby z mužských chrobů měly větší obsah cholesterolu. Tyto výsledky jsou do jisté míry logické, ale je třeba testovat na nějaký větší vzorek, aby jsme se dozvěděli, jestli je to nějaký pravidlo nebo se jedná o náhodou.
1: U pravěkých i raně středověkých nádob se někdy jen dohadujeme, jaká byla jejich přesná funkce. K čemu je naši předkové používali? Co v nich obvykle uchovávali? Co z nich pili? Nebo také jedli?
0: A co nádoby z hrobů v holohlavech? Odpovídal zjištěný obsah původním očekáváním? O tom už zase povídá archeolog a archeobotanik Jaromír Beneš.
2: Já si myslím, že ano, že když se podíváme na soubor jako na celek, my známe hodně publikovaných věcí tohoto typu, ale je to zatím největší soubor nádob vůbec na světě, co se takhle podařilo identifikovat a to, že se prokázala cereální kaše s živočišným tukem, není vyloučeno, že i s masem v některých případech, to nám skvěle dokresluje tu společnost. Co je ale jako nejzajímavější, je to, že ta strava, která byla identifikována, byla ve většině nádob. Takže je možné, že šlo o jakousi pohřební normu, která se naplňovala při tom pohřebním rituálu. Metaforicky jsme tento jev nazvali poslední večeře. To
0: znamená, že vlastně ten váš nález nemusí vůbec nic říkat o tom, co se běžně jedlo, ale spíš o nějaké zvyklosti, co dát těm mrtvým do hrobu.
2: Je to zřejmě nějaká norma, která se opakuje jak v tom živém světě, tak i v tom světě mrtvých. Ten pořební rituál odrážel chování a zvyky lidí v živé společnosti. Princip toho milodaru a toho jídla je v tom, aby zemřelý měl na cestě na onen svět co jíst. To je v podstatě velmi prosté a ještě ve východní Evropě se můžeme setkat s podobnými pořebními zvyky v současné společnosti. Například rozbíjení vajíček na hrobech nebo princip pohřebních hostin, kde se připravují speciální typy jídla. Budete se snažit pokračovat v podobných výzkumech? Předpokládám, že takových souborů asi je k dispozici víc, keramických. Ano, ale ten výzkum je poměrně časově, především časově náročný, taky je náročný na kapacitu jednotlivých pracovníků v těch laboratořích, protože některé speciální typy analýz toumí v České republice jako jeden nebo dva lidi. Není to tak, že by se tyto analýzy dělaly masově, nicméně můžu říct, že zkoumáme nádoby i v jiných obdobích, a v jiných archeologických souvislostech. A že jsme si s katedrou analytické chemie Univerzity v Olomouci, Podali výzkumný grant, protože s tou katedrou, speciálně s Lukášem Kučerou z té katedry, už jsme publikovali řadu zajímavých zjištění v minulých letech a hodláme v tom pochopitelně pokračovat. Je to výzkumný trend, který je nesmírně zajímavý a velmi produktivní.
0: Takže ty výzkumy jsou limitovány personálním obsazením, jsou limitovány třeba nějaký stářím nebo způsobem uložení těch analyzovaných, nádob jsou nějaké zbytky, které se analyzují, zkrátka hůř.
2: Překvapivě tyhle mikroriziduální ty mikroreziduální analýzy a chemické analýzy přežívají na artefaktech velmi dlouho. My jsme sami provedli i některé analýzy z neolitu například, to znamená z období 4 až 6 tisíc let starých artefaktů a velmi dobří jsou například čínští analytici, kteří kombinují škroby, rostlinné fitolity a chemii jako my a právě to koncentrují na období starého zemědělství, neolitu, že Čína, spojené státy, Španělsko, Velká Británie, kde tato metoda vznikla, v řadě zemí Evropy se to velmi intenzivně dělá v současné době a Musím říct, že díky výzkumné tradici v chemii, kterou má Česká republika velmi dobrou, tak se i tento směr bádání velmi rychle a dobře rozvíjí.
1: Nepochybně nás tedy na tomto poli čekají další objevy hodné prezentací nejen na domácím, ale i mezinárodním fóru. Třeba na specializovaných konferencích, jako je ta velká archeobotanická, která právě zítra začíná v Českých Budějovicích.
0: Budou tam představeny i výsledky analýz souboru raně středověkých nádob z nekropole ve východočeských holohlavech.
1: V planetáriu nám o nich vyprávěli archeolog a archeobotanik Jaromír Beneš z Přírodovědecké fakulty a archeoložka Nevenka Atanososka z Filozofické fakulty Česko-Budějovické jihočeské univerzity.
0: Posloucháte Planetárium, Magazín ze světa vědy a fantazie.
1: V rubrice Mýty, omily a novinky astronomie se tentokrát s Miroslavem Cimrem vydáme k trpasličí planetě Ceres.
0: Jednou by to mohla být pro lidstvo dobrá adresa.
4: O trpasličích planetách v naší sluneční soustavě jsme se blíž zmiňovali zatím jen v souvislosti s Plutem, protože jak známo, toto těleso bylo v roce 2006 do zmíněné skupiny přeřazeno. Ovšem teď je důvodem Ceres, nejmenší z pětice trpasličích planet. Je to těleso v minulosti trochu opomíjené, ale teď už víme, že velmi zajímavé. Trpasličí planeta, která nese jméno římské bohyně úrody, obíhá kolem slunce ve velkém pásu asteroidů mezi Marsem a Jupiterem. Je asi tři a půlkrát menší než náš měsíc a tedy mnohem menší než Země, přesto je nám v mnohem podobná. Nejblíž se k ní dostala kosmická sonda Dawn, která pod jejím povrchem objevila slaný oceán. Pokud byl v minulosti i na povrchu, mohl umožňovat vznik života, domnívají se vědci. Data navíc ukazují, že až pětinu hmotnosti cerery tvoří uhlík, tedy jeden ze základních stavebních prvků organických sloučenin. Mimořádně podrobné snímky ze sondy zachytily mnoho útvarů, které jsou k vidění i na zemi. Světlé oblasti jsou pravděpodobně ložiska tvořená většinou uhličitanem sodným, tedy směsí sodíku, uhlíku a kyslíku. Vědci NASA jsou přesvědčeni, že jde o odpařenou kapalinu, která se dostala na povrch a zanechala po sobě vysoce reflexní solnou kůru. Ceres se také dostala do centra pozornosti před rokem v souvislosti s futuristickým návrhem finského vědce Peky Janhunena. Podle něj by Ceres byla vhodným místem, u kterého by bylo možné zřídit obří kosmickou základnu. Byla by sestavena z tisíců stanic pospojovaných ve tvaru disku, takzvaného O'Neillova válce, který by se otáčel a kroužil na oběžné dráze kolem trpasličí planety. Vesmírná kolonie s umělou atmosférou a gravitací by poskytla obydlí pro 50 tisíc lidí. Byla by díky solární energii soběstačná energeticky i biologicky. Promyšlený návrh počítá s pěstováním plodin na půdě vytvořené z materiálů z povrchu Cerery. Zatím se návrh finského vědce jeví jako science fiction. Zatracovaný však není, naznačuje totiž, kudy by se lidská cesta do kosmu mohla ubírat. Potřebné technologie zatím nejsou, ale co není, může ve vzdálenější budoucnosti být. Peka Jan Hunen doufá, že první výpravy k Cereře by mohly začít už během příštích 15 let. Nicméně o misi k trpasličí planetě se uvažuje vážně už nyní. NASA chce v průběhu několika let vysadit na trpasličí planetě výzkumné robotické vozítko.
1: Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu.
0: Rozhovory z pořadu se tam nachází také, především ve zvukové podobě a částečně i v textovém přepisu. Naše adresa je rozhlas.cz
1: lomeno planetarium. Na webu najdete i naši soutěž. V červnu hrajeme o průvodce po měsíci brněnského astronoma Pavla Gabzdyla. Můžete ho získat, pokud správně zodpovíte naši soutěžní otázku.
0: Na měsíci přistálo mezi lety 1969 až 1972 šest výprav amerického projektu Apollo. Napište nám, kde přesně dosedla první a také poslední z těchto výprav.
1: Své odpovědi posílejte na adresu planetarium.cz. Máte na to čas do neděle 26. června. Hodně štěstí.
0: A my už se za chvilku vydáme do sluného Karibiku, abychom si připomněli tragickou událost, která zároveň jistým způsobem stála u počátků moderní vulkanologie.
1: Hlavním viníkem byla sopka Pelé.
0: Montpelé se tyčí do výšky 1397 metrů v severní části Martiniku, malého karibského ostrova v jižní větvi Malých Antil, který je zámořským departmánem Francie. Vypadá klidně a nenápadně, jenže zdání klame.
1: Tato sobka je totiž nechválně proslulá sérií ničivých erupcí z května na roku 1902, které srovnaly se zemí tehdejší hlavní město Saint-Pierre. Zasáhly i další obydlená místa a nechali za sebou na 30 tisíc obětí. Byla
0: to první mohutná sopečná erupce v historii, pozorovaná a zdokumentovaná i odborníky vulkanology, mnohody s nasazením života. Její průběh byl natolik typický, že se podobným událostem dodnes říká erupce pelejského typu.
1: Čím se tyto erupce vyznačují a co se tedy vlastně před 120 lety na Martiniku odehrálo, si povíme v příštích minutách. Planetáriem vás i nadále provázejí Veronika Kindlová
0: a Frederik Velinský.
1: čím je sopka Montpellé zvláštní a její erupce charakteristické. O
0: tom jsem si povídal se seismologem a vulkanologem Alešem Špičákem, ředitelem geofyzikálního ústavu Akademie věd České republiky v Praze.
5: Je to jedna ze sopek, jak my tomu říkáme, na konvergentních okrajích litosferických desek. Těch okrajů je hodně, jsou velmi dlouhé a vyznačují se tím, že se v těchto místech litosferické desky střetávají čelně, dalo by se říct. A jedna z nich se podsouvá pod tu druhou a když se ta podsouvající se deska dostává do vyšších tlaků a teplot, jak se dostává hlouběji, tak se vytváří magma, které vystupuje vzhůru k povrchu a vytváří řetězce sopek. A jeden takovýto řetězec právě tvoří ty malé antily. Čili z tohoto pohledu ta sopka není výjimečná, takových je desítky po celé země ale rozhodně výjimečná je tou tragičností té erupce a také některými jejími průvodními jevy, které neže by byly pozorovány jenom u této erupce, ale před těmi 120 lety se v takovéto obrovské míře vlastně projevily poprvé v té moderní historii lidstva, byly popsány a potom se tedy bohužel zopakovaly i na jiných místech na světě. Pokud budeme mluvit speciálně o té sobce Montpelé, ví se o nějakých starších ničivých erupcích, než byla ta z roku 1902? Těch erupcí o razanci přibližně stejné jako ta erupce v roce 1902, tam je v minulosti hned několik, možná i desítky, ale jsou datovány skutečně do dosti vzdálené minulosti, ta, která je k té z roku 1902 nejblíže je z roku 1340 přibližně. Toto datování je samozřejmě bez jakýchkoliv historických podkladů. Jsou to datace z analýzy hornin vulkanických, ale jsou dost přesné, je to plus minus několik desítek let. Čili ta frekvence těchto velmi silných erupcí
0: je nějakých 500 až 1000 let. V roce 1902 žili na Martiniku už deseti tisíce lidí, než k té rupci došlo. Byly už nějaké náznaky, že se něco podobného může stát, a jak se k tomu stavili ti lidé, co tam žili? Největší
5: krize té sopky. Nastala počátkem května, 8. května byla ta drtivá erupce, pak ještě následovaly další a ta sopka ožila jaksi viditelně, slyšitelně už několik týdnů předtím, od nějaké řekněme poloviny dubna ale stále se mělo za to, že se nejedná o něco, co by mělo ohrozit obyvatele Saint-Pierre, což je město, které tehdy bylo v obrovském rozkvětu a je ve vzdálenosti asi 8 kilometrů od kráteru vulkánu Montpellier. Čili nebyl tady nikdo, kdo by na základě těch pozorovaných efektů dal pokyny k nějaké evakuaci a podobně, ale někteří důstojníci armádní opustili tu oblast Saint-Pierre a
0: tím se vlastně zachránili. Co se vlastně stalo toho 8. května, jaký byl průběh erupce?
5: Průběh erupce byl, řekl bych, od té doby tedy učebnicový. Při tom výbuchu se na povrch dostalo obrovské množství které u sopek tohoto typu není tekuté, je to velmi viskózní materiál, který špatně teče, hromadí se na vrcholu sopky a potom se vlastně řítí po těch svazích ve formě lavin kamenů. A co bylo právě popsáno u této erupce, velmi důkladně, protože se to potom v dalších týdnech ještě několikrát v menší míře zopakovalo, byly laviny popela a horkého žhavého vzduchu. Ty laviny se šířily obrovskou rychlostí po tom svahu několik stovek kilometrů za hodinu a jejich teplota na počátku byla přibližně tisíc stupňů Celzia a ještě v té vzdálenosti nějakých pěti sedmi kilometrů, což je právě tedy poloha toho města Saint-Pierre, měla teplotu asi 200 stupňů Celzia. Čili to bylo něco, co do té doby nebylo takhle bezprostředně pozorováno a je to tedy velmi tragický fenomén, protože i ti, kteří při těch prvních náznacích toho, že ta erupce bude opravdu fatalní, Opustili ten přístav a vydali se na lodích na vodu s tím, že tedy se zachrání od účinku toho mechanického, toho kamení a té laviny. Tak bohužel ani ti neunikli, protože byli vlastně sežehnuti a všechno tedy v dosahu tímto fenoménem. Tehdy tam zahynulo přibližně 30 tisíc lidí, přesto někteří přežili. Přežili asi jenom dva nebo tři lidé, taková nejznámější historka, že přežil vězeň, který byl v nějaké kopce hluboko pod zemí, bylo tam tuď vyproštěn a dostal milost jak jsem říkal, tak erupce sopky Montpellé a dalších podobných sopek jsou nebezpečné tím, že magma je velmi viskózní a zdržuje se na vrcholu a potom se ta hromada, abych tak řekl, gravitačně rozpadne a řítí se po těch svazích dolů. A jeden ze zajímavých efektů a naprosto unikátních po erupci v roce 1902 byla ta, že to magma vytvořilo jehlu kamenou, která byla vysoká 300 metrů a nad vrcholem toho vulkánu několik měsíců, než se potom rozpadla.
1: Už bylo řečeno, po hlavní erupci z 8. května roku 1902, která zničila město Saint-Pierre, následovali další, o něco slabší výbuchy podobného charakteru. Tehdejší
0: vulkanologové je díky štěstí a snotnou dávkou odvahy sledovali a podrobně popsali. Erupce sopky Pelée se díky tomu stala významnou kapitolou ve vývoji moderní vulkanologie.
1: Názorně a velmi tragicky lidstvo poučila, jak nebezpečné mohou být podobné erupce a jak snadno a také velice rychle se zdánlivě vyhaslý vulkán může třeba i po mnoha stoletích spánku probudit k životu.
0: Sopka Pelé hrozila a hrozí obyvatelům francouzského Martiniku dál, říká seismolog a vulkanolog Aleš Špičák.
5: Mezi lety 1929 až 1932 byla období neklidu a erupcí, ale zdaleka to nebylo tak intenzivní jako v roce 1902. Od té doby je vulkán víceméně klidný. Já jsem měl to štěstí se na něj dostat v roce 2002, když francouzští vulkanologové tam uspořádali velkou vulkanologickou konferenci při stém výročí té erupce. A byli jsme se tedy podívat i na vrcholu, který byl zarostlý křovinami, vůbec by vás nenapadlo když tam procházíte po těch stoletech, že se tam něco tak dramatického a žhavého mohlo odehrát. A od toho roku 1932 je tedy ten vulkán v klidu, až v loňském roce byla asi půlroční epizoda zvýšené seismické aktivity, která nebyla jen popsána v nějakých odborných zprávách, ale statut toho vulkánu v té pětistupňové škále byl zvýšen z toho naprostého klidu na stupeň jaksi ten druhý nejklidnější. Po půl roce ta aktivita ustala. Kromě seismické aktivity byly tam stovky seismických jevů velmi mělce, 1-2 kilometry pod povrchem, tak tam docházelo k výronům kysličníků uhličitého, které byly natolik intenzivní, že poničily na několika místech vegetaci, kdy vlastně stromy, jejich kořeny a křoví jsou tak poškozeny těmi emisemi CO2, že uhynou.
0: Ať chceme nebo nechceme od té sopky, může přijít nějaké nebezpečí i v budoucnu. Nicméně na Martinix se vrátili lidé, Co tam ty lidi láká, když mají takového nebezpečného souseda?
5: To je podobné pro všechny ostrovy malých Antil, které podobné průšvihy tu a tam zažívají. A je to tím, že je to takový ráj na zemi. Když tam jsou tropické lesy, daří se tam samozřejmě ovoci a všemu, co tam píchnete do země. A nezapomeňme, že na všech těchto ostrovech se pěstuje třtina, a vyrábí se tam z ní známý a vynikající karibský rum. Čili jsou to místa, která jsou pro život velmi příjemná, je tam teplo po celý rok a to je ten důvod, proč se toho ti obyvatele nechtějí zdát. Na ostrově Montserrat došlo k obrovské erupční aktivitě v polovině 90. let, čili přibližně před 25 lety. Ten Montserrat patří Velké Británii, No ale protože už to bylo 100 let vlastně po erupci Montpellet, tak ten vulkán Sufrière Hill byl velmi dobře monitorován a okamžitě od prvních příznaků, že by mohlo k té erupci dojít, tak docházelo k perfektnímu informování obyvatelstva a k evakuacím. Čili ty ztráty na majetku, životech se dařilo eliminovat, ale bohužel potom ta erupce, která měla podobný charakter jako ta, na Montpellier naprosto zdevastovala město Plymouth, což bylo taky legendární letovisko, kde žilo asi 10 tisíc obyvatel, byly tam nahrávací studia, kde nahrávali Beatles a Rolling Stones v 60. letech, čili také takový ráj, ráj na zemi, proto si ho všichni vybírali pro tyto své aktivity. No a z toho města nezůstalo nic, je to všechno pokryto popelem a už ho nikdy nikdo znovu nepostaví, čili celá ta Jižní
0: část toho ostrova Montserrat není obyvatelná a nebude. Jsou na světě i jiné vulkány podobného typu jako Pelet, a nachází se některé i na nějakých, řekněme, nebezpečných místech, kde by mohly ohrozit větší množství obyvatel.
5: Tak já jsem o tom mluvil na začátku, že způsob, kterým vznikl a kterým funguje vulkán Montpellé, tak je něco, co je typické pro obrovské linie podél litosférických desek, čili je to třeba linie, která se tahne celým Japonskem, Kamčatkou, ale také prakticky celou východní částí Jižní Ameriky, Střední Amerikou, Na mnoha místech těchto zón je hustota obyvatelstva obrovská, speciálně třeba u těch jihoamerických sopek. V blízkosti jejich jsou aglomerace, které mají miliony obyvatel. No a pak tady máme v Itálii Vesuv, který si také užil své mnohokrát v historii a to je také sopka, která má podobné kořeny v litosféře a i tam může dojít k erupci tohoto typu. Co proti tomu můžeme dělat jiného, než hlídat ty sobky? No jednak je potřeba je hlídat a potom v takovém tom velkém detailu už na té sobce se snažit vytypovat podle těch minulých erupcí a jak jsou geologické evidence o tom ty laviny, kudy se šířily. Třeba v Indonésii dochází k tomu, že na některých těch sopkách ty poničené vesnice neobnovují, ale stavějí je na jiných částech těch svahů, kde ta frekvence toho problému není tak velká. Čili je to jednak ten monitoring a snaha o včasné varování obyvatel a druhá je územní plánování, které vychází z poznatků o tom
0: vulkánu. To se ale asi dělá lépe v Indonézii, ale hůře třeba, co se týče Neapole a podobně.
5: Přesně tak, no, tak Vezuv a potom ta oblast kampi Flegrei, což je, to slovo nemám rád, ale říká se těmto oblastem supervulkán, podobně jako Yellowstone, čili jsou to takové obrovské zóny, no tak tam v Itálii, v této oblasti žijou miliony, miliony lidí. Tam si člověk ani moc vůbec nedovede představit, jak by taková evakuace mohla vypadat.
1: Snad kníte který nikdy nedojde, můžeme si přát. I s plným vědomím toho, že naše přání stojí na velmi vratkých a dost žhavých základech.
0: 120. výročí tragického výbuchu sopky Pelé na ostrově Martinik jsme si připomněli se seismologem a vulkanologem, Alešem Špičákem, ředitelem geofyzikálního ústavu Akademie věd
2: České republiky v Praze.
1: Dnešní planetárium se chýlí ke konci, to příští uslyšíte zase za týden. Mezitím ve čtvrtek 16. června si můžete zajít za vědou i naživo. Na hvězdárně v Teplicích se uskuteční další přátelské setkání veřejnosti s vědou z cyklu Café Nobel.
0: Tenhle cyklus pro vás chystá Ústecká univerzita je na Evangelisty Purkyně ve spolupráci s naším magazínem. Hostem bude tentokrát matematička Veronika Pitrová, která se věnuje mimo jiné topologii a z tohoto
1: oboru bude také její povídání. Setkáte se s mébiovou páskou a dalšími podivnými a ještě podivnějšími plochami. Začátek je v 18 hodin, tak se nechte pozvat.
0: Loučí se s vámi a na příští setkání se těší Frederik Velinský
1: a Veronika Kindlová. Mějte se krásně.